0: agronautas.
1: Boa noite a todos, ou melhor, bom dia ou boa tarde, a gente não sabe quando é que o pessoal está nos escutando, nos ouvindo, acompanhando os agronautas. É, hoje estou eu, Ana Duralina, conduzindo um, uma nova live, um novo parceiro, né, nessa nossa jornada de mostrar cada um dos parceiros dos agronautas, Hoje eu trago, então, para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, apresentar o trabalho da ABS. Está é, aqui comigo hoje o Marcelo Celistre, que é médico veterinário, gerente de produto Europeu Corte Brasil da ABS. E nós vamos ter um bate-papo, uma conversa né, sobre o trabalho da ABS, os produtos que ela tem para apresentar o mercado, as ações, visão de futuro e essa nossa parceria tão importante para nós, dos Agronautas, né, tê-los conosco já no nosso segundo ano, isso é muito importante para nós e eu gostaria então que o Celice fizesse uma, fala aí para nós um pouco, Celice, sobre essa tua jornada da ABS, sei que tu tá indo em rumo aí aos 20 anos de trabalho, contar um pouco dessa tua jornada, um pouco da empresa, os objetivos, boa noite, seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como falam, né? É um prazer estar aqui com vocês, né, Ana e Lívia. E, o, e não, é, é, como tu diz aí, é, já é uma longa jornada com a ABS e, com certeza, de certa forma, é um, é um orgulho para a gente né, ter um, uma longa data no, numa mesma empresa. E, quanto à minha jornada, foi também algo interessante né, do ponto de vista profissional, porque eu iniciei na base, base mesmo, né? Eu iniciei lá na área de vendas, como vendedor, não era nem representante, uh, logo que eu, que eu retornei lá dos Estados Unidos e acabei uh, por contato, eu, eu cheguei, cheguei né, na época no representante Porto Alegre e, uhum. e, aí, e aí eu uh, comecei na, numa área de vendas Uh, logo em seguida, conversando com o pessoal da ABS, na época o, o, o supervisor, que é meu amigo até hoje, Marcelo Baggio, é, me deu uma grande oportunidade que foi falar da questão né, da, da parte mais técnica, onde uh, a gente começou a falar bastante de reprodução. Nessa época, você vê que isso aí era 2002, é, é, 2003 nós estávamos conversando iniciando a falar sobre inseminação artificial no tempo fixo o termo Olha, tá. IATF exato o termo IATF nem era uh, usual O pessoal não sabia uh -huh. o que que significava é, e, e eu e eu vinha com essa bagagem mais da reprodução já olhando para esse lado né? na época se assim, trabalhava com os protocolos antigos tal então assim eu comecei numa área de vendas mas bastante focado na parte de reprodução e aí, logo, junto, por conta desta questão da reprodução, eu comecei a na, me chamaram para a parte técnica da ABS. Então, nós temos como o time técnico corte da ABS, e aí uh, no Rio Grande do Sul não tinha nenhum técnico, e aí eu assumi essa, essa função. Logo que eu assumi essa função, era mais fechado aqui no Rio Grande do Sul, mas em seguida... O, eu a convite do nosso gerente de produto uh, na, da época né, o, eu, eu, fui, eu fui convidado para conhecer um pouco mais do cruzamento industrial e também atender essa parte do, do taurino porque no Rio Grande do Sul, o sul do Brasil é onde nós temos né, as principais seleções genéticas uhum. de taurinos então aí eu comecei também a conhecer a desbravar o Brasil profissionalmente claro. uh, olhando sempre para o cruzamento industrial e aí depois me surgiu a parte como o supervisor do Rio Grande do Sul que pega uma área já mais comercial né e depois de um, de um breve tempo aí como supervisor aí foi quando teve a oportunidade de eu assumir o cargo que eu estou até hoje né que já está fazendo 11 anos uh, como gerente de produto e uh, projetos europeu corte então, legal. nisso tudo fecha, está fechando aí, nesse, se não me engano, em outubro, está fechando aí 20 anos de ABS.
1: Que legal. Como isso é... é... Eu vou te dizer que isso, quanto isso é rico, né? Celestri, quando a gente tem tanto tempo de empresa, eu posso falar também a minha experiência de tanto tempo de empresa, mas o quanto a gente consegue olhar para trás e aquelas realidades da época hoje, quanto isso mudou, quanta riqueza de experiências, né? De conhecer mercado, de conseguir agregar, de abrir as coisas, o leque de, de, de trabalho, né? Quando a gente consegue ter uma jornada tão longa, parabéns pela tua jornada. É, é tão importante isso para o mercado e o quanto a gente consegue ver o quanto nós evoluímos, né? Tu vê que falando sobre a IATF, hoje uma importante técnica, e o quanto mudou o cenário da pecuária brasileira, todas essas técnicas e essas evoluções, né? Isso é muito legal, parabéns por essa jornada. Com amigos muito queridos, como o Bajo, por exemplo, e tantos outros que fizeram parte, com certeza, dessa tua jornada aí.
0: Com certeza, incluído o Raul nessa lista, né? Que, também. Além de colega, um grande amigo, e o qual eu aprendi bastante também. E é como tu diz, Ana, uh, uh, passando tanto tempo e por várias áreas dentro da empresa, realmente é uma bagagem que a gente acumula, né? É. E, e acumula literalmente porque acaba que a gente está aqui como gerente e volta e meia está fazendo as funções antigas Uh, não é nem por uma obrigação mas porque a gente se identifica com o um negócio né então então vai uh, vamos dizer assim vai se desenvolvendo junto e, é e realmente é, um, é bem é bem interessante essa jornada
1: é legal que legal me conta um pouco sobre essa jornada da ABS né aqui no Brasil ou seja da empresa aonde que nasceu e depois essas expansões todas que houveram
0: pois então a, a ABS é uma empresa que, né, com certeza, eu posso falar abertamente que tenho muito orgulho de fazer parte, principalmente por uma questão de propósito, né, de visão que a empresa tem. E, e isso eu enxerguei há muito tempo né, atrás. E, 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 e aí depois, óbvio, dentro da, da empresa e conhecendo a história mais a fundo, é, é impressionante como a, a ABS tem uma história para a pecuária mundial, né, o, o trabalho todo de melhoramento genético que ela fez, né, uhum. já são oitenta e tantos anos, uh, eu não eu teria que ter confirmado essa data, mas são mais de 85 anos já que a ABS tem, é a vovó do mercado, né uh, uma empresa em que, o, o na época lá, o, um dos fundadores da BS foi o cara que desenhou o botijão criogênico, que é o botijão que todas as empresas trabalham até hoje.
1: Olha então, só, ele, que
0: legal. Hein? Ele que, exato, ele que criou esse botijão e livremente ele abriu isso para o mercado. Então, assim, que poderia ter patenteado essa informação, né?
1: E, uhum. vamos dizer,
0: teria dificultado a expansão da inseminação no mundo e graças ao botijão, ao nitrogênio líquido, uh, que a inseminação tomou conta do mundo inteiro. É, é então, esse pioneirismo né, e essa inovação, ela está desde a formação da ABS, uhum. onde uma das grandes preocupações que eu tenho até hoje, que é, é um, no meu cargo a gente fala que é gerente de produto e projetos, Europeu Corte, essa parte de projetos, ela está justamente linkada é, com alguma coisa a mais que a gente pode fazer. E, e uma das perguntas que, vão dizer assim, que me é feita quase que diariamente, é qual o touro que eu indico, né? Então é. quando algum cliente vem conversar, algum veterinário, algum é, qualquer pessoa que vem do ramo pergunta: assim, mas qual é o melhor touro? Qual é o touro que tu indica? E essa pergunta, ela é uma pergunta feita, obviamente, para todas a, a pessoal que trabalha com seleção genética, mas já lá no princípio a ABS se preocupava com isso, onde ela começou a coletar dados, né, da parte uhum. do gado holandês, assim como também parte do gado Hereford que era mais importante lá naqueles primórdios uh, nos Estados Unidos, nos antes Estados Unidos. Que, o Angus, que o Angus tomou toda a conta. né? E os primeiros, uh, da a, a ABS compartilhou a primeira base de dados, tanto do holandês quanto do Hereford na época era o gado de corte, tinha um pouco de cimental também, que era o as raças que, que vamos dizer assim, que eram, que estavam avançando nessa parte.
1: Uhum. E,
0: e aí... Então, assim, elas entraram e, obviamente, depois o daí Mas, assim, o que eu quero, independentemente da raça, é dizer, assim, o, a, a vontade que a BS tinha de realizar o melhoramento genético, sabendo claro. que tinha que coletar dados e analisar os dados para descobrir qual o indivíduo que entrega realmente esse melhoramento. Então, tu vê isso e compartilhando abertamente com as associações de raça aquele uhum. know-how que tinha, né? Então, isso, só, só o fato disso ter acontecido já é um, um orgulho, um orgulho para mim fazer parte dessa história.
1: Com certeza. Claro a ABS sempre foi muito pioneira né, nas suas tecnologias, com relação à informação, à transparência e à confiabilidade de tudo isso. Ou seja, a inovação em trazer ferramentas né, para o produtor rural. Isso eu acho muito importante. A inovação sempre teve presente... Né, tanto nos produtos como nos serviços depois, né, a gente pode falar, depois pode falar um pouco mais disso, acho que seria interessante, né, esse portfólio de produtos e serviços que a ABS traz para o mercado, sempre inovando, trazendo alternativas e ferramentas, né, o quanto que isso é, mudou muito esse cenário fora do país e aqui dentro a gente, é, é, a gente nota com clareza todas essas mudanças, né, ou seja, a facilidade de chegar à informação, de ter acesso tudo isso quanto isso é transformador para o produtor rural, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o que, que é essa inovação que a empresa tanto traz e persegue, vamos dizer assim, persiste sempre inovando, né? Tanto para o mercado brasileiro e, mais especificamente, eu acho que era importante a gente trazer para a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul, né? Que a gente sabe dos desafios, apesar de ser todo esse berço com relação às taurinas, às raças europeias, às associações sediadas aqui no Rio Grande do Sul, a seleção, a base da seleção genética aqui, mas o quanto isso serve para abastecer o país, né? Ou seja, o mercado gaúcho, óbvio, a sua realidade, seus sistemas produtivos, mas no pensamento também de expandir e levar toda essa genética a nível de país, o grande do sul, realmente como um celeiro de tudo isso, né, Celister. Então, fala aí para nós o trabalho de vocês com essa visão, a inovação e as tecnologias e os produtos que vocês trazem para o mercado.
0: É, Vocês sabem que toda empresa de genética ela trabalha com a parte de corte de leite e do Zebu e Taurino. Eu uhum. vou me ater aqui à parte do corte taurino, né? Então, do Europeu Corte, como a gente chama, é, porque são muitas inovações na parte do leite, na parte do Zebu, uhum. tem muita coisa, mas assim trazendo ao, várias coisas em comum, né? Eu, eu te diria assim ó que é muito claro, né? a própria ASBIA, é, obviamente, reconhece isso. A IATF ela foi o, a grande, como eles usam o termo, a grande locomotiva que deu o crescimento da, da inseminação artificial no, no Brasil como um todo. Uhum. E, e o Rio Grande do Sul sempre foi pioneiro também nas tecnologias, e a, a inseminação artificial foi muito forte no Rio Grande do Sul, era o, o estado que mais inseminava no passado. E, e desde uh, que a IATF tomou essa, essa proporção, essa importância, a ABS lá atrás identificou que, por exemplo, havia uh, diferenças entre os touros individuais na questão da fertilidade. Então, uhum. hoje, uh, hoje, todas as empresas têm o seu selo IATF, né? o touro com selo IATF. A ABS foi a primeira que, vamos dizer assim, que levantou a mão e disse assim, oh, essa diferença existe. Então, assim, não é uma questão laboratorial, é uma questão que a gente, vamos dizer assim, até hoje ainda tem uma, uma certa dificuldade, ou seja, a gente tem que medir para poder dizer que tem um touro que tem essa fertilidade superior, uhum. e isso, isso transformou bastante o mercado, sabe? É, hoje em dia, como tu sabe, todos, 90% da inseminação é via IATF, a primeira Sim. coisa que um técnico que vai realizar a, 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 a IATF, ele diz, oh, eu quero um touro provado em fertilidade, então, ah, isso trans transformou demais já o mercado. Obviamente, a parte genética ela é fundamental. Mas aí nós vamos falar de produtos, de serviços, de inovações. Né? A, a ABS trouxe uma tecnologia da Inglaterra, que é o Fertility Plus, né? que uh -huh. é o, a, a maneira correta de falar o Fertility Plus. Então, o Fertility Plus é o sêmen heterospérmico. Então, é o ejaculado uh -huh. de três touros em uma mesma dose que também garante uma, uma fertilidade superior, acima superior. da média dos touros. Aí, claro, né, falando só sobre esse produto, a gente podia ir longe, mas foi um produto que a gente importou da própria ABS né? Do, da Inglaterra, a gente importou para o Brasil e difundiu isso a ponto de ser... Hoje não é mais, eu vou explicar por quê logo adiante, mas por cinco anos consecutivos foi o produto número um de vendas da ABS, ou seja, uma é tecnologia que a gente colocou, ela é exclusiva é e, e foi de sucesso, por conta que eu digo, sucesso para mim é aquilo que vende e que tem recompra, né? Se tem demanda do mercado, claro. então isso, isso que eu defino como, como sucesso.
1: E eu acho que também é... tem outra questão aí, Celício, desculpa te interromper, mas eu acho que é a confiança, sabe, do produtor entendeu? Ele confia no que ele está adquirindo, ele sabe que é um trabalho sério, estruturado, confiável e com retorno. Porque a IATF é uma é uma ferramenta transformadora e realmente transformou, mas a pecuária de hoje, moderna, ela nos desafia muito com relação a custos e a resultados, e com isso tu não pode errar, tu tem que tentar minimizar a tua margem de erro, e a confiança num trabalho desse como o da ABS, isso traz é, resultados, entendeu? Eu vou utilizar, tá indicado a questão de retorno né, para mim, ou seja, vai funcionar, a tecnologia toda vai dar certo e eu vou ter o um retorno positivo, que é o que eu espero. Eu acho que isso é muito reflexo de tudo isso, sabe? Ele volta a utilizar o Fertility Plus, porque ele confia na tecnologia e ele sabe que funciona, né? A confiabilidade é essencial dentro desse processo.
0: Tu sabe que, tu, 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 tu fazendo esse comentário, tu me veio à tona aqui uma lembrança muito importante é, tu sabe que a Granja Quatro Irmãos ela uhum. foi uma das pioneiras dos, dos experimentos de IATF, no tempo lá da esponjinha, da, da bucha, que da chamavam. Bucha. É, e, e era uma, um, uma fazenda de volume grande de gado, é, é. Uh, iniciando pesquisa, e que ela levou, uh, foi um exemplo muito bem sucedido, que ela levou a, a tecnologia a fundo a ponto de trabalhar com zero touro, a, a, já isso há Imagina alguns anos, só. né? Uh, hoje já não é mais assim por outros motivos que não vem ao caso. Mas uh, no passado, com um volume grande de vacas, trabalhava 100% com IATF. E, legal, e né? eu, na época, falando com o veterinário responsável, um dia eu perguntei: uh, tá, não? A gente escolhe aqui os touros, a gente fala da genética e tal. Tá tudo muito bem, muito bom. Os resultados surpreendentes, assim, todo mundo satisfeito só alegria mas aí eu eu cheguei no final assim eu perguntei mas vem cá só por uma dúvida é tu analisa as partidas quando antes de inseminar as vagas? Uhum. E ele claro que não eu estou usando ABS
1: aquilo Nossa. sabe
0: aquilo assim não precisa me... mais
1: nada só escutou isso não e precisa Deus. mais nada então Posto tu vê
0: aqui tu vê assim né clientes importantes quando uh, falam isso para gente assim e foi espontâneo, né? Não foi. Então, assim, aquilo, aquilo ali é, é, nos dá também muita, muita alegria, muita satisfação é, quando claro. tem essa confiança do lado do cliente, né? Que
1: legal, que legal. Isso é muito importante, né? Construir essas relações de confiança, de serçadas em cima disso, trabalho é, sério, sabe? Comprometido, resultado, garantia de resultado, isso é muito importante, isso faz, faz muita diferença, e ainda mais quando a gente fala num mercado, que a gente sabe que existe uma grande competitividade né, lista. Então, é, ter essas soluções... Essas, essas soluções e essas ferramentas de alta confiança, isso gera realmente muita satisfação, tanto para quem usa, quanto para vocês que estão envolvidos, técnicos ali dentro da equipe, né e toda a equipe da BS, enfim. Mas a gente sabe... Mas, Ana, Diga. É,
0: é, só para só complementar, porque eu falei até agora, perguntou de produtos e serviços, uhum. eu falei bastante aqui da, da parte da fertilidade, mas eu não podia deixar de, de mencionar aqui é, a, a, algumas questões quanto à genética, né? Então, assim, uh, eu não, não pretendo me estender nesse ponto, mas, se quiser, a gente pode conversar mais. Mas uma das coisas que também que a ABS tem uma visão, que é uma empresa de melhoramento genético. E isso é eu isso escutei de, de um CEO lá atrás, e, e ele, com várias, uh, vamos dizer assim, várias pensamentos de o, que, que, o que, que significava ser uma empresa de melhoramento genético, ela não bastava ser uma empresa multiplicadora de reprodutores, de bons reprodutores.
1: Uhum. Uhum.
0: É que Então, assim, tu simplesmente pegar o touro campeão, o touro número um da prova, e produzir milhares de doses e, e distribuir isso no mercado, isso é um serviço honroso, com certeza, excelente, que passa para o mercado. Mas o melhoramento genético. Então, então assim, foi quando a BS Uh, partiu para um lado também de trabalhar com alguns pontos referentes à genética que fizeram muita diferença e que surgiram vários produtos. É, uma delas foi a questão de da BST, o seu, o seu departamento de desenvolvimento de produto com geneticistas do corte do leite, com isso coletando dados do mundo real, que a gente chama, que é um uhum. banco de dados exclusivo da BS de fazendas comerciais, de sistemas de produção, como, por exemplo, de cruzamento, tanto do cruzamento uhum. industrial quanto do parte do corte no leite, que são, uh, são programas importantes no mundo afora e que não tem uma raça ou, ou alguma entidade que faça essa coleta de dados. Então, a ABS enxergou isso lá atrás e começou a fazer essa coleta de dados, gerando índices próprios, fazendo seleções próprias, inclusive com os seus núcleos, genético, uhum. hoje, a ABS tem núcleo genético de holandês, de Nelore e é, o nosso não Era Genetics, né? Que fica do, do corte lá nos Estados Unidos. Estados e, Unidos. E, aí, é, e aí também a ABS acabou investindo na parte de embriões, né? Que a ABS adquiriu a IVB, a antiga IVB, que é o uhum. maior participação no mercado a nível mundial. Então hoje é a ABS embriões. A ABS também desenvolveu o, o sementes sexado próprio, então, que é, que é o nosso Sexcel. Isso é muito importante, que a gente uh, só tinha uma empresa que produzia sementes sexado.
1: Uhum. E,
0: e a ABS desenvolveu a sua própria tecnologia de sexagem. Então, para te ver, assim, como o potencial uh, disso, da, da, da ABS de investir, de inovar, de trazer novos produtos. E a, hoje. Um portfólio completo, a gente tem o semiconvencional, tem o semissexado, nós temos a parte dos embriões, nós temos os núcleos genéticos e nós temos o nosso banco de dados de diferentes sistemas de produção, diferentes de corte de leite, enfim, e com isso os nossos índices próprios. Então, assim, isso realmente transformou a ABS nos últimos anos em uma empresa multiplicadora de genética para uma empresa, de fato, de melhoramento genético.
1: Melhoramento genético. Que legal isso. Eu, eu, eu acho muito interessante porque é, tu vê como os desafios vêm e as empresas estando preparadas e atentas ao mercado, conseguem entender que muitas vezes tem que se repensar o que se está fazendo. Né? A própria missão como é, multiplicadora de genética Teve que ser superada no momento que tu tem um desafio como esse, né? Então, eu acho que a gente conseguindo ver toda essa jornada, essa caminhada que a ABS. É, conseguiu fazer e construindo e cada vez se desafiando mais, mudando a sua meta, né, o seu próprio conceito como empresa, o que que tu acha que é o papel da empresa ou o que, que internamente vocês olham hoje para o mercado, olhando para trás tudo que se evoluiu, tudo que se conseguiu mudar né, propriamente na essência da empresa e o próprio mercado fez isso, o que que tu vê para o futuro, Silício, o que que tu acha que são essas tecnologias que estão por vir, o que que o produtor tem que se atentar mais, o que você acha que vem de desafio aí para frente?
0: Olha, a ABS, sim, está muito atenta a todos os movimentos que estão acontecendo. A gente tem muita é, vamos dizer assim, interação né, com pesquisadores, uhum. com tendências modernas e tal. E, e aí, por exemplo, né, é mais uma um pioneirismo da ABS, né, a questão da eficiência alimentar. É, verdade. é a ABS coleta dados de eficiência alimentar há muitos anos. Inclusive, a, da mesma maneira que a ABS fez lá no início, a ABS cedeu o seu banco de dados para a Associação Americana de Angus do, do, da legal. parte de eficiência alimentar para que, vamos dizer assim, tivesse um crescimento da base de dados da Angus para que ela pudesse gerar as DEPs que hoje tem lá, né? Uhum. De gestão de matéria seca e o ganho médio diário residual é, da a ABS... A ABS ajudou a Angus americana, né, que vamos dizer que seria o maior programa de seleção genética do, uhum. do mundo, né, de corte. E, então, assim, é um orgulho para nós poder ajudar. E essa parte de eficiência alimentar, ela também teve o pioneirismo no Nelore, com a genética da, do da, da Rancho da Matinha. Uh, também nos animais F1 do cruzamento industrial, nós temos a coleta de eficiência alimentar nesse lado. Então, essa uhum. parte toda de preocupação com animais mais eficientes, né porque chega um ponto, Ana, que não adianta tu produzir só mais peso, mais peso, mais peso. É. Porque a própria indústria que tu tá lá dentro, uh, tu sabe muito bem: daqui a pouco aquela picanha de 3, 4 quilos, ela não é benquista no mercado. É. Uma carcaça acima de 400 quilos é isso é. que o mercado deseja? Então, assim, a gente, a gente daqui a pouco também se para, no, assim, a gente não, 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 não tem a intenção de produzir, é, entre aspas, elefantes, né? É, então, a, gente, a gente quer animal eficiente, animal é produtivo, um animal que chegue no ponto final mais rápido possível, o mais economicamente possível, e nós não podemos, falando de tudo isso, fugir da parte da sustentabilidade. A sustentabilidade. E, que, é, e que, com orgulho, eu digo para vocês assim que hoje o nosso geneticista-chefe, uh, que é o Matthew uh, Cleveland, ele, ele assume uma nova posição que, que foi criada, né, que ele é um... Eu vou, eu vou resumir aqui assim, ele é um gerente da sustentabilidade na parte so, sobre o olhar genético, né? Então ele assume um cargo novo que empresa de genética eu duvido que exista esse 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 caso, né? E, e ele e ele está né, iniciando um trabalho é, olhando como que através da genética a gente teria uma produção mais sustentável.
1: É, aí, aí vem a questão do pioneirismo mesmo. Voltamos à, à questão do pioneirismo, né? O quanto hoje isso está em pauta, né, O Quanto que a gente fala de sustentabilidade, quanto a gente fala de continuidade, sabe? Dos ciclos, pecuária mais eficiente. Esse ponto de equilíbrio não é fácil que a gente chegue, a gente sabe que não, né? Ou seja, o que o mercado lá na ponta está pedindo o consumidor como produto, como qualidade, como visualmente atrativo, como que ele busca e que ele consegue adquirir e usufruir dos benefícios, vamos dizer assim, né, da experiência de consumir uma carne no seu dia a dia, de forma né, positiva, conseguir trazer isso para dentro da indústria, dentro das suas operações, que a gente sabe que não é fácil, num país como o nosso, com diversidade de sistemas e tudo que possa englobar tudo isso e ir para dentro da porteira. O desafio desse ponto de equilíbrio, desses três elos, ele é grande. Quem conseguir ter essa visão e trabalhar em cima disso, com certeza sai na frente, porque a sustentabilidade, ela é a garantia dessa continuidade. Ou seja, o produtor ali, dedicado, conseguindo chegar nos seus resultados como produtor, né? É, utilizando genética adequada, sistemas adaptados, é, ciclo curto, né, os custos que hoje a gente sabe que tá tudo na ponta do lápis e que, a, e que chegue na indústria esse produto que a indústria consiga usufruir e ter facilidade de colocar no mercado, é isso que a gente quer para que as coisas continuem, para que as coisas tenham continuidade e para que a gente tenha cada vez mais esse consumidor reconhecendo esse trabalho, consumindo e reconhecendo essa qualidade como um todo, né? Então, a sustentabilidade hoje se fala muito, mas ela engloba tanta coisa. Às vezes, as pessoas linkam muito a questão ambiental, né? a questão social, que é hoje também está em, muito em pauta, a questão de continuidade, sabe, do negócio como um todo. Isso é, isso é muito importante que todos tenham é, essa reflexão. Eu acho que esse pioneirismo da ABS lá atrás, com relação às avaliações, à eficiência, isso tudo traz esse know-how, sabe? Traz essa informação, essa carga mesmo, para que a gente consiga hoje chegar e ter dados o quanto isso é transformador que se tenha dados para poder fazer essa visão crítica e para que a gente consiga traçar as metas para o futuro e conseguir cada vez ter uma pecuária mais eficiente e sustentável. Isso é muito importante então, e Ana, produzindo com responsabilidade.
0: Então, Ana, para te ver assim, quando eu falo que tenho orgulho de trabalhar na ABS, a gente fala também assim, ó, por questão de estar alinhado com a visão da empresa. Né? E Ai. o slogan na, mundial da, da ABS é o pioneirismo no melhoramento genético para ajudar a nutrir o mundo. E quando a gente fala isso, o, né, o CEO fala assim, ó, a gente tem que estar preocupado em ter essa genética eficiente, de alto desempenho, mas, uh, como dizem né, as novas gerações, um, um, uma empresa que está alinhada uh, com aquilo que ajuda, a, que faz bem ao mundo, né? então assim, a gente a gente quer ser eficiente quer produzir mais queremos produzir o alimento mais nobre que é a carne uhum. uh, mas com responsabilidade né então então isso isso assim a sustentabilidade né em todos os, os parâmetros que ela que ela atende né como tu disse né social ambiental econômico né então assim de Exato. nada adianta é se essa genética não tiver essa visão de longo prazo. A pecuária ela é de longo prazo, né, Ana? E a gente é diz assim: ó, a importância da genética dentro de uma fazenda, porque ela é o único insumo permanente e cumulativo que a gente tem. Então, um produtor tem uma fazenda, ele compra diversos insumos na volta do ano. Mas quando ele escolhe o touro ou o sêmen que ele vai acasalar as suas vacas, ele está trazendo genes para dentro, e aí claro. que é o, cu o cuidado e a responsabilidade, porque é, é, é permanente e cumulativo para o bem e para o mal, né? Claro. Então, assim, essa responsabilidade é que é que onde, assim, que, que é quando me perguntavam lá qual é a altura que indica, entender muito do cliente, do sistema de produção, o objetivo final dele, é chave para realmente
1: responder corretamente. Claro, com certeza a responsabilidade que é tudo isso, né? Celistre, e para nós, já estamos encaminhando aqui para o nosso encerramento, é, eu gostaria de uma, uma né, a tua visão, o que que tu viu aqui nessa nossa parceria com agronautas, é, quais é as oportunidades que vocês vislumbraram de comunicação já que a gente sabe que o nosso podcast, graças a Deus vem crescendo sendo muito consumido né, a informação, levar a informação do agro para a cidade é, buscar temas relevantes mas falar sobre pecuária, falar sobre agronegócio, falar sobre pecuária o que, que vocês como empresa e uma empresa que tem uma estrutura grande de comunicação, né, com muita capilaridade eu diria até é, o que, que vocês vislumbraram nessa nossa parceria o que, que vocês veem aí para o futuro?
0: Bom, Ana, primeiramente, eu te confesso que a minha amizade com vários agronautas, ela com certeza deu um, um empurrão, mas assim, <risos> fora isso, mesmo que não tivesse essa amizade, que, né, que, é, que, é, que é excelente, mas mesmo que não tivesse, o que eu te digo assim, ó, eu tu sabe, tu, tu tem a mesma batida né de trabalho que eu viajando bastante e tal, e, e eu eu praticamente hoje, principalmente no carro eu viajo escutando podcasts. Então, é, então não. assim, eu já vi que essa é uma tendência, é, é, é algo que a gente, assim, a viagem não se torna cansativa, a gente vai sempre aprendendo, escutando coisas novas, vai se atualizando, é uma, é, normalmente o podcast é, via assim, uma conversa, troca de opiniões. É. Uh, então, isso, isso é, um, é, um, é, um, é uma ferramenta e que também uhum. não, não é cansativa de escutar. Então, assim, que a gente aprende, a gente fica pensando. Às vezes, eu desligo o podcast ali e fico pensando depois. Digo, ah, aquilo que a tal pessoa falou tem sentido é. ou, ou eu concordo ou eu não concordo. Mas faz a gente estar, assim, eu digo, num, num tempo precioso, que hoje o tempo é precioso, é que a gente estaria num deslocamento, uhum. uh, sei lá, de três, quatro, cinco horas viajando de carro, e tu pega esse tempo para uh, te atualizar, para pensar em outros assuntos, e inclusive, uhum. a parte de podcasts, eu também escuto alguns podcasts assim totalmente fora do nosso ramo de agropecuária. Eu que eu acho interessante também, eu acho interessante como aprendizado de uma visão geral, e aí, claro, obviamente eu volto muito para a seleção genética, volto muito para a parte da agropecuária, atualização do mercado, enfim, é. e aí eu digo assim, a ABS tem que fazer parte desse mundo também, né? então uh, sabendo que vocês, quem são, referência no mercado, é, o que eu gostaria é que os agronautas tivessem uma abrangência mais nacional, né? Mas oh, mesmo sabendo sabe. que é, quem sabe, né? Então, isso aí fica uma dica, daqui a pouco vai, vai ter um agronauta mais é, como é que se diz? Um estrangeiro, né? Que não seja gaúcho. <risos> <risos> mas, o... mas não, mas é que às vezes também, às vezes dá para pensar em alguma coisa nesse sentido, né, Ana? E eu vejo quando vocês falam lá, né, de falar para fora da bolha e tal, eu acho que esse é um dos grandes desafios. Porque acaba que talvez muitos ouvintes são pessoas do, do meio, né? E eu sei que um desafio uhum. dos agronautas é falar também para o público fora ah, tá. do agronegócio. É. E, e, de qualquer forma, eu acho essa iniciativa muito legal. E, e digo assim: não tem como falar de pecuária sem falar de genética, né? Então, é eu, eu digo: se vai ter alguém lá dentro que seja BS que para nós é. É, é muito importante, porque, assim, da mesma maneira que a gente fala em desafios, se tu me perguntasse o desafio da ABS, como eu te falei, com tanto pioneirismo, com tanta uhum. uh, inovação que nós temos na empresa, o nosso maior desafio é fazer com que o nosso cliente, vejam que eu não, não vou generalizar, mas muitos clientes, sem olhar a foto do touro, não compram a genética. É. Então, assim, eu te digo com certeza que a BS está muito à frente disso. Tá? Uhum. E, às vezes, até é difícil. A gente tem que escutar o cliente, a gente tem que estar alinhado com o cliente, é. mas nós também temos o compromisso de educação de para onde que vai né, a genética, o que, que é importante, não descuidar alguns pontos, né? que daqui a pouco o cara está preocupado com que jeito que é a orelha do touro e não está preocupado com a parte da sustentabilidade que ele vai deixar lá atrás, por exemplo. É verdade. Né? É. Mas é então, uma mudança também. de
1: paradigmas, né, Celice? É um trabalho de realmente transformador, eu diria. né? Essa educação aí é, do quanto é importante ter é, confiança e ter informações, independente de ilustrações, ter informações relevantes. Isso é uma mudança de paradigma ainda que a gente tem muito na pecuária, sem, sem dúvida. Precisamos
0: trabalhar muito nesse sentido.
1: É verdade, mas que bom, fico muito feliz pelo teu retorno, que bom que vocês viram aí nos agronautas toda essa possibilidade de comunicação, de interação, fiquei muito feliz com a tua sugestão, quem sabe vou levar para lá os agronautas, quem sabe a gente chamar um estrangeiro fora do, da bolha RS <risos> da nossa colônia para trazer, né, uma visão Brasil, enfim, eu acho que é legal isso, essas trocas são necessárias, isso, isso nos enriquece, tanto para quem vem, quanto para nós que recebemos essa informação, ela é muito rica, isso é transformador. Bom, eu queria, então, agradecer, já vamos para né, o nosso encerramento, muito obrigada, Celice, pela tua participação, acho que foi super produtiva essa nossa conversa, essa nossa troca, agradecer a ABS, toda a equipe, pessoal do Uberaba, a BS mora no meu coração, todo mundo sabe que eu tenho um carinho muito grande por essa empresa né e toda, por toda a equipe, por toda a história, enfim, da, da minha família, ligação com a BS. Mas parabéns pelo teu trabalho, especialmente falando, parabéns pela tua jornada, pelo teu trabalho, pela seriedade e tudo que tu construíste dentro desse mercado, que não é pouco, é muito, pode ter certeza, o reconhecimento do trabalho, a tua pessoa como técnico e a empresa que tu trabalha e leva tão bem aqui no Rio Grande do Sul. Para nós, o Agronautas, é um prazer tê-los como apoiadores, né, que essa parceria seja longa e que a gente consiga transformar muito esse mercado, levar informação, levar a qualificação, isso é muito importante e, principalmente, produtividade, né, sustentabilidade, produzir, produzir bem, é isso, é para isso que a gente está aqui e comunicar tudo isso, então, muito, meu, muito obrigada em nome dos agronautas, agradeço a participação de todos, e encerramos por aqui essa nossa participação. Até um breve encontro a todos. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Ana. Parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso para todos nós. Valeu.